0: 大家好，欢迎来到 i g 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到，姜子牙在收到巨流尊的信之后，他心里便有想法，该如何破敌了。这姜子牙呢，带着周武王，在这城墙外面呢，指指点点呢。张奎在上面一看，非常生气啊！可恶你姜子牙，你以为不会出城？竟然带着武王在下面闲逛，你真欺人太甚了、啊！于是呢，他请他老佛守城，亲自出来呢迎战这个姜子牙。姜子牙一看，哎呦，张奎出来了，马上带着武王啊，转身就走。张奎一看呢，哎、欸，没有其他将军出来接应，于是呢，放下心来呢，全去追赶这姜子牙。这一追呢，就大约追了二十余左右。而明池城这里呢，眼见张奎已经走远了，突然之间杀声震天呢、啊，周云将士全部冲出来攻打这明池城了、啊。这哪吒呢，飞上这城去，来占这个高冷营。两个人呢，从城上啊，站到了这城下。这雷震子呢，也看准了机会，飞上城去，把这城上的士兵呢都打了下来。接下来解开这个门锁，瞬时之间呢。周营将士蜂拥而入，这高兰英一看苗头不醉啊，赶快打出他的这太阳针，不过却晚了一步啊！这哪吒呢手快，乾坤圈落下，把高兰英打下马来，接着再补一枪，送他去封神台。这攻下名池之后呢，哪吒赶紧前去支援这个姜子牙，叫这刘的子留下来守城。张奎呢正在追着这个姜子牙。突然间听到后面杀声四起，哎呀，知道自己中计了，于是赶紧掉头，就回到这城外不远之处呢。遇到这哪吒，这哪吒呢再次使用他的九龙神火罩。张奎知道厉害呢，马上遁地逃走。来到这城下呢，一看上面是雷震子，哇，我老婆嘞！他知道名池已经被攻下来了，只是不知道他老婆是不是还活着，但是。现在已经管不了那么多了，他想说，还是先去梦境与袁弘合兵，之后再做打算吧。接着，他施展他的遁地之术，火速前往这梦境，来到这黄河河边。而这黄河河边呢，杨刃跟维护早就按照姜子牙命令在这边等他了。杨刃远远就看到这张奎来了，他告诉维护：“等一下，我手指哪里，你降魔杵就往哪里打。”千万不要让这张奎逃走，知道了吗？尾护说：“没问题啦，一切都听你的。”等到这张奎一靠近了，杨任大喊一声：“张奎，别跑！”张奎一听声音就知道：“哎呀，杨任，怎么可能不跑？”吓得呢，拔腿就跑。这样呢，在这地下呢，左闪右躲。这杨任呢，就在上面追；这尾护呢，则是跟着杨任跑。眼看着前面就是黄河了，过了黄河就是梦境了。张奎心里想。杨任呢，看得到也追不到，哎呀，反正我赶紧过了这黄河就平安了。于是呢，一股脑就往这黄河边上冲，一冲过去，咚！哎呀，撞到什么东西啊？怎么跟铁块一样啊？怎么回事啊？原来是个杨戬呢，按照姜子牙指示呢，守在这黄河河边。他看见杨任公维护追了过来，知道下面是张奎，于是呢，将巨牛孙留给这张姜子牙的灵符呢。用他的三昧真火给化了，接着手一指地，瞬间化地成钢，将这张奎呢围在这中间。张奎还没搞清楚发生什么事，在那边左冲右撞的，找不到出路。这时候杨任呢在空中，将他的手呢往地一指，维护呢降魔杵落下。可怜这张奎逃脱不了，魂归封神台了，拿下了名词。姜子牙率领大军渡过黄河，前往孟津。这船呢，来到河中，因为风浪太大，竟然拍起了一只大白鱼，咚，跳到这船上。姜子牙一看，哇，白鱼入舟啊！他告诉武王，这是吉祥的征兆啊。之后叫人用火把这鱼烤来吃了。为什么白鱼是个吉祥的征兆呢？这要从古代人呢，相信这武德宗始说来解释了。五德呢，其实就是五行，象征的是木、火、土、金、水。而这五行呢，是彼此相生也相克的。它的代表颜色呢，是青、赤、黄、白、黑。商朝代表的是金，颜色就是白色。而这鱼鳞呢，好像士兵身上的盔甲。那周朝代表是什么呢？代表的是火。所以呢，用火烤鱼，象征着。商朝的命运呢，就如同这鱼一样，被火所克制，任人宰割。是不是有这条鱼，或是这条鱼到底是被钓上来的，还是是自己跳上来的？恐怕不是重点。之所以要特别讲这件事，有没有可能是因为，因为不管怎么说，这周武王呢，还是纣王的臣子，若没有办法展现上天的意识，就很难说服其他诸侯了。这时候，这条鱼来了。可以名正言顺的说，嗯，天意是属于周的，然后他就可以打着吊民伐罪的口号，那就不是谋反哦，是师出有名哦，这出兵是有正当性的，这样子比较容易说服各路诸侯。我们插个话，这五行相生相克是怎么来的呢？木火土金水这个顺序就是木生火，其实很容易理解，木才可以生火对，火生土。这火烧完东西变成灰烬，就变成是土啦。土生金，这土壤里面呢会产生这金属矿物，所以土能生金。金生水，这个金属呢在冶炼之前呢，必须把它融化成水，才有办法成型。所以也不难理解了。最后一个水生木，用这个水呢来浇植物，这个、植物就能长大，也可以明白。所以这就是五行相生。那至于相克呢？金克木，拿着金属所做的这斧头呢，或是刀具来砍树木。然后木克土，为什么呢？因为这木呢会吸收土壤里面的养分，把它养分吸收掉，就是克了它了。土克水呢，就是人家常常说的“水来土掩”嘛。水克火呢，很容易理解。最后一个是火克金，为什么？就像刚才说的。金属要冶炼之前必须融化，这火呢能将金属融化成液体，就好像克制住它了。那至于这青、赤、黄、白、黑又是怎么来的呢？这青代表的是什么？木，又代表什么？东方。你看古代东方呢比较多树木，颜色都是绿的，所以叫做青。赤呢代表是南方，代表是火。哎，因为火的颜色就是红色，对不对？那黄呢？为什么代表中部呢？因为以前中部呢比较有土壤，这土壤代表颜色是黄色。那旁边的白呢，代表西方，又怎么说呢？对，白代表金属，除了是说金属会发亮，白色的以外，另外呢，当时的地理环境呢，西方呢常常有雪，看上去就是白白的。那水为什么又是黑的呢？你想想看，要下大雨之前，天空是,是乌压压的一片？所以这黑呢也代表了水，所以青赤黄白黑代表了木火土金水，也代表了什么？东南中西北，这样知道了吗？哎，好像扯太远了，我们继续回来说说周武王吧。这周武王终于来到这孟津大会诸侯了，随即他向这元洪下了这个战书，隔日双方出阵，这元洪阵中呢派出了这长号。这长号呢，卷起了一阵黑雾，黑雾之中现出了原形。什么？原来长号是条大蟒蛇啊！他口吐毒气啊，把前来的将军给毒晕了，结后一刀把他解决了。接着，吴龙也如法炮制，他杀了一将。哎呀，原来这吴龙是一条蜈蚣精啊！这在旁的杨戬一看呢、啊，他跟哪吒说。这些人看起来妖气冲天，都不是正经人。我看他们一般人呢是抵挡不过的，还是我们两个上吧。这哪吒说：“当然啦，于是哪吒、杨戬两个冲了上去。这哪吒呢，拿出他的九龙神火照一照，这长号呢，咻，化成一道青光，早就逃走了。接着这乌龙呢，也化成一道红光，给逃走了。此时呢，袁弘看到姜子牙在旁边呢，他赶紧冲过来呢。与姜子牙决战，而杨任呢则挡上前来，杨任把他的五火扇那么一扇，袁弘一看就知道这五火扇厉害啊，轰，化成一道白光也逃走了。这袁弘第一战呢就斩了敌方阵营两个将军，他非常的开心，回到城中。而这纣王呢听到袁弘首战即获胜，也是很开心。然后呢，他找这三个妖妃呢来饮酒作乐。就在饮酒桌乐的当中呢，突然间呢，看到城下面呢有一个老人显足过河。什么是显足啊？就是光着脚没穿鞋的意思啊。因为当时天气很冷，不过很奇怪的是呢，这个老人呢不但不怕冷，还健步如飞的。之后呢，也有一个年轻人想要过河，但是呢，却被这个河水呢冻得举步维艰，行动缓慢。这纣王一时间很好奇啊，诶，怎么回事啊？反正老人家走得快。这个时候呢，妲己在旁边胡言乱语的解释了一顿，纣王不相信了，于是呢，找两个士兵呢，把这些人抓过来，当场呢，砍断他们双脚来检查一下。哦、嗯，还真的跟妲己讲的一样的呢。哇，他觉得妲己实在太厉害了，真是博学多闻啊。但是可怜这两个人却无端送命了。妲己接着告诉纣王：“我知道来不止这些嘞，只要有人怀孕了，她肚子里面怀着是男是女，甚至小孩子在肚子里面脸朝哪个方向，我都知道。”哦。纣王说：“怎么可能？”妲己说：“不相信？你去叫人抓几个孕妇来呀。”纣王说：“好，我们就试试看。”于是呢，派这士兵呢到城中去抓孕妇。这一抓惊动这个姬子、韦子，还有韦子喜兄弟啊！一问之下才知道纣王的荒唐行径啊！那众人呢，赶紧去劝这个纣王。这姬子对这无道昏君的行为啊，实在是忍无可忍啊！他指着纣王鼻子大骂：“大王，人死不能复生，你不知道吗？你这样草菅人命，你还算是大王吗？天子是人民的父母哎，哪有你这样的父母，完全不顾自己子民的死活？”只顾自己玩乐开心，现在周王的军队都已经兵临城下了，你不勤政爱民，设法扭转颓势，还竟干这些伤天害理、失去民心的行为，你是怕成汤的江山不在你手上断送掉吗？那纣王好一阵子没挨人家骂了，但是不代表他脾气变好嘞。他听完箕子这一番话，他非常生气，说：“来啊，把这箕子给我拖出去斩啊。就在旁的韦子跟韦子启两兄弟呢，赶紧下跪，替这姬子求饶啊！他们告诉纣王啊，不管怎么说，姬子也算是你的伯父啦。那纣王想想，好，就算不杀他，把他关起来吧。因为他在外面给我胡言乱语。就这样，了，姬子被关，而韦子以及韦子启两兄弟呢，谢过纣王不杀之恩。下去之后呢，他们知道这国家将要灭亡了。和王国之后，祖先谁会来祭拜呢？于是他们进了太庙，将这祖先牌位也给全部带走了，离开朝歌、哎。有人呢跟这个纣王通报说：“包告大王啊，这微子跟微子启兄弟不知道去哪里了。”纣王说：“哎呀，别管他们了，都是没有用的人，不用理他。”这大臣离开，纣王不去关心，那他要关心什么呢？他关心的竟然是检查孕妇、欸，哎。没想到这检查的结果还真的跟达基说的一样，但是这可怜三个孕妇啊，当场被剖腹而死啊！这样的事情传到了整个朝歌城，不止人民没办法接受，连天都昏暗了下来。这纣王呢，没有一天停下来他的荒唐生活。虽然这纣王无道啊，不过国运似乎还没有到了尽头。这一天。招贤榜下又来了两个人，一位叫做高明，一位叫做高觉。纣王一看，哦，这两个人相貌不凡哦，于是给了他们官爵，让他们赶紧前往孟军去支援这个袁洪。这高明、高觉一到袁洪阵营，大家呢彼此早就认识，了，所以呢不用多做介绍。这两个人呢想要赶紧立功，于是隔天呢。便出来校正了，但是他们运气不好，对方出来是谁啊？是哪吒。这高觉拿着兵器呢，不是哪吒的对手啊，三两下就被哪吒乾坤圈打死于马下。接着呢，哪吒拿出他的法宝九龙神火罩，罩住这高明啊，这九龙神火罩一起啊，高明当场被烧成灰烬了、啊。哪吒则是高兴的回去向姜子牙报告：“哎，你不觉得怪？”故事都讲到这里了，为什么要讲这两个跑龙套的嘞？我们接着往下面说，你就知道了。因为隔一天，高明高觉又出来叫战了、啊，哇，这回太犯规了，不是死掉了吗？姜子牙一听问哪吒：“哎，你昨天不是说把我们两个打死了吗？”哪吒也觉得怪啊，不可能啊，我明明看他被我打死啊，发生什么事啊？于是呢，这哪吒呢，跟着众将们再次出阵。洋人呢，拿出他的五火扇对上了高明；李靖呢，则是拿出他玲珑宝塔拿来来打这个高觉。只见呢，这两个人两道黑气刷刷就跑掉了。接着，袁弘让这个乌龙长号上阵，姜子牙这边则是派出了杨戬、哪吒上前，而袁弘自己呢，则是来战这个姜子牙。维护雷震子呢，上前接住袁弘，双方大战了起来。这袁弘呢，其实是一个得道的白猿呐、啊。但是即使是这样，他也不是维护跟雷震子的对手啊！看看打不赢呢，化成一道白气离开了。这杨浅放出了这哮天犬呢，咬住这个长号，没想到却意外的没有效果，哎！这长号呢，化成了一道黑气，咻的一下也离开了，只剩下这乌龙。他看着哪吒呢，拿起了九龙神火罩，他一看，我我不是他对手，于是啊，化成一道青气也离开了。这众将呢，白忙了一阵子。没有结果，之后双方各自回营。这杨戬告诉姜子牙：“师叔，我看这帮人妖气冲天啊！”姜子牙一听，既然是妖精，那就好办了。于是叫人取来这乌鸡黑狗血，还有这屎尿，吩咐众人如此如此，这般这般去布置。隔天，姜子牙自己亲自出来叫阵，他拿自己做诱饵，想要引这个高明高觉入阵。这高明高觉笑他：“你还大将军嘞？去搞什么乌鸡血、黑狗血，还有屎尿？你以为这样就对付得了我们吗？”说完呢，便来跟姜子牙作战了。这姜子牙呢，按照他预先的计划，慢慢推入他所安排的捉妖阵中。而这高明高觉呢，他们两个也不害怕，便追了进来。姜子牙一声令下，重将齐出，没想到这两个人咻化成一道青戚，不见了。只剩下满地的污血屎尿。回音之后，姜子牙很生气，他大骂着：“想不到我们阵中竟然有奸细，不然高明高觉怎么会知道我的安排呢？”杨戬上前说：“师叔啊，这陈汤江山眼看就要灭亡了，一路过来我们大家共同杀敌，都到这个节骨眼了，我想应该不会有奸细啊。我看这些人的妖气与其他人并不相同。”我想先去一个地方，请您准许。这样子来问他，你要去哪？杨戬说：“我能不能暂时先不要说出来？我怕说出来之后就不灵验了。我去哪里，回来之后再向您报告，可以吗？”由于姜子牙非常信任杨戬，他告诉他：“没问题，就照你的意思去进行吧。”说完，杨戬便火速离开了。这杨戬去哪？哦。原来他跑去找他的师傅玉鼎真人，哎，那为什么不说嘞？因为杨戬觉得很怪，高明高觉在跟姜子牙说话的时候，好像是一字不漏的把姜子牙的计划说出来了，这种感觉就好像他们是站在旁边听姜子牙说话一样，因为通常要是透过别人传话，常常会有疏漏，而他们讲的话呢，完全没有这个问题。所以他心中才有警觉，不先告诉姜子牙他去哪里。见过他的师傅玉鼎真人之后呢，杨戬把他遇到问题向师傅来请教。玉鼎真人告诉他：“哎，这两个妖精呢，原来是住在棋盘山，一位呢是桃金，一位呢则是柳鬼。什么意思呢？就是一个是桃树所变化成的，一个是柳树所变化成的。他们原来呢借住在这个轩辕庙。”也就是皇帝庙里面的两尊塑像，这塑像呢，一位是千里眼，一位是顺风耳，他们借这两个塑像呢来吸取灵气，日子久了呢，他们也拥有这样的本领了、啊。所以呢，你只要把这树根给刨掉，并且毁了他们塑身，再如此如此这般这般，就可以把这两个妖精给灭了。杨戬听完之后很开心了、啊，谢谢师傅后赶紧赶了回去。姜子问他有办法解决这些妖精吗？杨戬只是摇头，不说一句话。姜子牙觉得奇怪：“哎，你干嘛不回话呢？”杨戬说：“师叔啊，我现在无法多说话。你要是信得过我，跟在我后面看就是了。”姜子牙说：“好啊，就照你的意思办。”接着，杨戬叫人呢，先拿一些大旗在这阵前呢，不断的挥舞。另外呢，再找一些人在这阵前呢，敲锣打鼓，乒乒乓乓。安排好了之后呢，他回来告诉姜子牙。到底发生什么事了、啊？姜子牙、啊、听完之后啊、哦，他终于恍然大悟了，原来是这样啊！怪不得我们的计划他们都知道呢。”于是他叫着李靖呢，派了三千个人去棋盘山去挖掉这树根；另外呢，再派这雷震子去轩辕庙捣毁塑像。这另外一头呢，高明高觉被这个旗帜鼓声呢给弄的呢，根本看不到也听不到，完全无计可施。这袁弘一看呢，哎，姜子牙这边呢，久攻不下，他想说不行啊，我们呢得赶快解决这战事。于是呢，把这吴龙、常浩还有这众将军呢，都找过来，告诉他们，他决定呢夜袭周营了、啊，并且派这个高明、高举来打头阵。这姜子牙这边呢，已经算到他们回来接应了，于是呢，再次布上这个捉妖阵。到了晚上。高明高觉两个人搞不清楚状况，冲入阵中，没想到呢，一下子就被众将给包围住了。接着姜子牙登台施法，让他们两个无法离开。再拿出他的打神鞭，啪啪两声，分别送这两个人呢去了封神台。在一旁的常昊吴龙呢，一看，哎呀，姜子牙早有准备啊，所以赶紧化成一道青气逃之夭夭。而这洋人呢，看着袁弘过来了、啊，赶紧取出他无火扇。想说呢，来消灭这个袁弘。这袁弘一看杨润过来呢，再次化身成一道白光。杨润一看啊，袁弘又要逃走了。但是他万万没想到，袁弘这次并没有逃走，诶，他是画出了他的元神。结果呢，从空中呢一棍打下来，杨润完全没有想到会有这样的结果啊，当场呢没办法躲开，这一棍呢正中他的头部，想都没想到。杨任竟然在此魂归封神台了。虽然杀了两个妖怪，却折损了一员大将。那杨戬告诉姜子牙：“要是我们不摸清楚对方的底细，看来是消灭不掉他们的。为今之计呢，还是让我去找云中子师傅借这个照妖镜啊！我们先搞清楚他们是什么妖怪，再看看如何应对吧。”姜子牙想：“嗯，有道理，你快去快回吧。”杨戬呢，很顺利的借来这个照妖镜。隔天，袁弘再来校正，他派出这个长号出去。杨戬呢，这是上前，用这照妖镜一照，啊，他终于搞懂了，原来这长号呢是条大白蛇。这长号卷起黑雾呢，来战这个杨戬。杨戬呢，这是化身成飞天蜈蚣。哦，他这飞天蜈蚣厉害啊，因为这蜈蚣的翅膀呢，有如利刃。就是锋利的刀子，当场呢将这长号所化成的白蛇呢一刀两断。这痛的长号呢在地上打滚，接着呢杨戬眼明手快冲了下来，将他斩成数段，然后呢口念咒语，轰隆，雷电应声而下，把这长号呢打成了灰烬。云皇在旁一看，可恶的杨戬竟然杀我大将，于是前来迎战。哪吒看着袁弘出来呢，他也冲了向前，再次祭出他的五龙神火罩，没想到又被这袁弘给逃走了。接着吴龙过来跟着哪吒、杨戬站了起来。杨戬在旁呢，用这照妖镜一看，啊、嗯，原来是吴龙是和蜈蚣精啊！杨戬冲过来帮这个哪吒，吴龙一看，嗯，打不过这两个人，翻身便跑。这杨戬呢，则是追了上去。吴龙呢，再次卷起黑雾呢。化成了他的原型，杨戬呢？他则是变成了蜈蚣的克星，什么东西？一只五色大公鸡，这鸡嘴一啄，啪啪啪，把这蜈蚣、啊、当场、啊、给啄成了数节。就在旁的这些朝歌的众将士一看，什么？原来我们领兵的将军都是一群妖怪呀、啊！哎呦，我们怎么给妖怪带领着呢？这国运真的是糟糕哎、欸！袁弘一看出大家的疑虑呢。赶紧的鸣金收兵，回到这个营区。回到营区之后呢，他还装腔作势的在边骂说：“没想到这两个人竟然是妖怪，真是有够丢脸的、啊！哎呀，差点被他们害死了。”这众将军呢建议袁弘：“我们先退回都城吧，我们在那边可以努力防守，不要在这边跟姜子牙再继续战了、啊。”这袁弘则是回答大家：“不行啊，这里是军事重地。”一旦放弃曹哥就危险了，我没办法接受这样的建议。袁弘阵中的将军鲁仁杰呢，则是告诉这个殷承秀说：“今天这个局面已经很明显了，这袁弘呢，并非有能力之人，我宁愿在曹哥战死，也不要跟这个妖孽在这边一起灭亡。”说完了，就找个借口回去曹哥了。而曹哥这边呢，则是另外又派人来增援了。这个人名字呢。叫做乌文化，哇，他长得又高又壮，几乎就是一个巨人啊，他每一餐呢要吃掉一头牛啊。他使了一根什么武器呢？叫做排爬木。这袁弘一看到他呢，非常的开心，跟这个乌文化讲：“嗯，明天就让你上阵建功吧。”隔天，乌文化出阵，姜子牙、啊、这边呢，龙须虎主动请求出战。这样子来看，哇，对方身材这么巨大，龙须虎，你出去要多多小心啊！没想到这龙须虎才刚出阵呢、啊，乌文化一看到龙须虎，他就大笑着说：“喂，这是哪里来的瞎子精啊！」哇，这话说的龙须虎非常生气啊！什么瞎子精？我可是姜子牙的徒弟呢、啊！说完就冲上前来跟这个乌文化大战。这乌文化虽然长得很巨大。但坏处是什么？就是他转身会比较慢。没想到呢，被这龙须虎连续打了七八十下，哎呀，痛得他当场就逃回了。大家一看，嗯，很大，但是好像没什么用哎。所以呢，大家也就不以为意啊。袁弘一看到乌文化了，哎，怎么一下就打败回来啊？当场责骂了他愚蠢。这乌文化则是跟袁弘说，没关系。今天晚上我去接引，来个戴罪立功。元弘说：“好啊，我也来帮你一把。”到了晚上，这吴文化呢冲过来接引，这姜子牙这边呢，由于早上呢赢得太轻松了，完全没有提防到他们晚上回来接引。哇！这吴文化巨大的身体，挥舞着手中这个排爬木马，这破坏的力量呢，就像是龙卷风一样，顿时之间。姜子牙阵营血流成河，尸体堆积如山。这众将军呢，在惊慌之下，赶紧保护着武王还有姜子牙逃了出去。接着，这吴文化呢，再一阵乱打，来到这后营存放粮草的地方。负责守粮草的人是谁啊？是杨戬。杨戬一看，哇，这身体这么巨大，若真打起来，就算打赢了，恐怕这些粮草也被他打翻了吧。于是，他心生一计。他也把自己变成一个巨人，而且比乌文化还要高大。这乌文化从来没想到还有人会比他大，当场吓得魂不附体，大叫一声：“我我的老天哪、啊！”于是呢，他转身就跑。杨戬呢，则是在后面追赶。追着追着呢，又碰到这个袁弘了。杨戬赶紧放出他的哮天犬。这袁弘一看，哎，杨戬呢？他知道打不赢他，于是呢，化成一道白光，又撤退回营了。经过这一夜的恶战呢、啊，姜子牙清点将士人数，没想到竟然折损了三分之一的士兵啊！而他的徒弟龙须虎呢，也在这场混战中身亡了。曹哥这边呢，收到袁弘的捷报，哇，大家非常的振奋啊，因为这是他们讨伐西岐来首次获得如此巨大的胜利啊！正当曹哥在庆祝胜利的同时呢，姜子牙、啊、跟杨戬他们正在讨论，要如何拿下这无文化？这姜子牙、啊、有办法顺利地除掉这个巨大的战士吗？还是又有很多人要再次封神了呢？封神榜的故事即将进入最终回合了，这故事会如何发展呢？我们要下次再跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。